0: Bij Sam Costal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van de toekomst. Mijn naam is Luc Willems en tegenover mij staat Axel de Petty. Hoi, hoi, We gaan bespreken wat niet besproken mag worden, organisatietaboes. En vandaag gaan we in op aandeelhouderschap. Is het fair dat winst en bedrijfswaarde toebehoort aan oprichters en investeerders? Of moeten we juist streven naar aandeelhouderschap voor iedereen en iedereen de baas? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek met Lisa Dimitrova. Hi. Lisa Top dat je er bent. Dank je wel. Je bent medeoprichter van ShareSquare... dat medewerkersparticipatie wat betreft aandeelhouderschap mogelijk maakt... door niet met aandelen zelf te werken... althans die uit te geven op op naam te zetten, maar met contracten. Contracten waarin wordt afgesproken dat tussen werknemer en werkgever wordt gedaan... alsof er aandelen in bezit zijn van de werknemer. Wat ik zelf een prachtig uh, juridisch construct vind. In de contracten kun je eigenlijk alles met elkaar afspreken. Als je daar een goede afspraken met elkaar maakt over aandelen... Dan um, heb je wel uh, de lusten van uh, aandeelhouderschap, maar niet uh, de lasten in termen van administratie en notariële actes. Het is een constructie waarmee ik als co-founder van Semkerstel Instituut ook bekend ben. Want ook daar werkten we met de uh, Stock Appreciation Rights, wat de Engelse term is uh, voor deze constructen. Um, allereerst, ik ben zelf geen jurist. Vertel ik het zo goed?
1: Je vertelt het uitstekend.
2: Um, is er of, nog een verdere uitleg? Ja, hoe, hoe, hoe gaat het in zijn werk?
0: Ja, heb ik het gas een beetje voor mij? eigen voetje, ja. Maar. ja. Bedankt.
1: Ja. Nou, je hebt er in ieder geval heel goed over nagedacht uh, destijds... want uh, je hebt het heel goed verhoord. Um, het is wel interessant. jij legt de nadruk erg op het juridische deel. En het klopt ook, want je maakt afspraken met mensen. Ze krijgen wat voor bepaalde targets of uh, milestones. en Dat moet je goed vastleggen. Um, en je moet ervoor zorgen dat het enerzijds compleet is en duidelijk, um, maar anderzijds ook dat mensen het gewoon begrijpen. Want laten we eerlijk zijn, advocaten ja. zijn, staan er niet onbekend dat ze hele leuke, korte, bondige, duidelijke contracten maken. Nee. En um, nou, dat wilden wij met Sharescore veranderen. Maar naast um, een goed contract uh, moet je ook een goed financieel systeem hebben, want het gaat om geld. Um, en je moet er, daar ook zorgen dat mensen dus begrijpen wat ze in handen hebben en wat het dus ook voor ze kan betekenen, en wat de individuele incentive is en wat de collectieve incentive is. Maar ik zeg altijd: van kijk, die twee dingen vind ik eigenlijk een soort van hygiënefactoren. Want ja. uh, je kunt een fantastische uh, regeling hebben dat, dat juridisch echt correct op, op papier staat um, en dat het financieel netjes is, maar als je mensen het niet snappen. Of ze vinden het niet leuk, of ze vinden het niet fair. Ja. Um, ja, dan kan het zelfs averechts werken. En dat is eigenlijk precies de reden dat um, dit ook soms een beetje een taboe wordt voor organisaties: het toepassen van bonussen of aandelen. Want ja, ondernemers zijn gewoon een beetje bang dat het ook een beetje kan doorschieten. Er zijn gewoon heel veel, ja, wat ik zeg, touchy subjects die naar voren komen. Dus je hebt het rationele deel, een beetje het saaie zeg maar, het hygiënefactor, het financiële juridisch. En dan heb je het HR-aspect. En daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja. ja, misschien wel. Ik realiseer me dat ik dat contractaspect zo uitlicht, omdat ik dat zelf in de tijd ook net leerde kennen. Dat speelde, dat speelde zo rond de oprichting van Instituut. Institutes. We hadden sowieso bakken met papieren, ja. akten van oprichting, aandeelhoudersregisters en ook deze contracten. Ja. Ik was zelf wel lol in de juridische lingo, um, um, dus misschien dat, 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 dat je dat net ook terughoort in de intro. Uh, maar ik ben het wel met een je eens dat het daar eigenlijk niet over moet gaan. Of dat het niet het meest interessante aspect is. Um, nou, het is laat, een uh, ook
1: belangrijk aspect. Nou, laten la,
0: la, we la, la, eens beginnen. Uh, want ik ik hoor je beschrijven um, uh, wat hygiënefactoren zijn of randvoorwaarden. Uh -huh. um, laten we eens beginnen bij het meest ideale doel. Waarom zou je het eigenlijk willen? Wat zou je ermee kunnen bereiken?
1: Nou, kijk, als aandeelhouder heb je altijd... Um, Twee incentives vanuit natuur. Hè. Je wilt de organisatie zo waardevol mogelijk maken omdat je je aandelen kunt verkopen. En je wilt het zo winstgevend mogelijk maken omdat je tussentijds eventueel jezelf dividend kunt uitkeren. Ja. Die incentives, daar staan medewerkers normaliter uh, ja, een beetje los van. En dat is jammer. Er zijn heel veel beslissingen die het bestuur maakt, hebben te maken met die aandelenwaarde. Maar dat begrijpen medewerkers niet, omdat ze daar gewoon ja niks mee te maken hebben, letterlijk. Dus ook niet profiteren. Dus op het moment dat je ze wel meeneemt... in dat hele verhaal... en ze profiteren er wel uh, door... dan zie je dat zij veel meer begrip zouden hebben... voor waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. Waarom bijvoorbeeld dit jaar... Nou, geen geld uitgeven in iets... maar investeren in de toekomst. Dus je zorgt ervoor dat mensen veel meer op één lijn zijn. Dat is een uh, belangrijk voordeel. En verder is het ook zo dat... Um, kijk... Met mensen zien dit ook als een uh, teken van waardering. Mensen zien in één keer een soort toekomstplaatje. Uh, mensen werken dan veel gerichter. Dus je trekt ook mensen aan die graag doelen willen behalen over lange termijn. En ja, die kun je met zo'n regeling ook beter behouden. Dus het, het doet heel veel met de bedrijfscultuur. En um, ja, het zorgt ervoor dat iedereen uh, werkt naar resultaten.
2: Ik, ik hoor ergens uh, ook een, een soort... Ik noem, ik noem het even de... Een soort paradox van betrokkenheid. Je wil dat er ja. mensen dus meer betrokken door worden... en dat gevoel hebben dat ze onder fijn van een collectief. Maar aan de voorkant moet ze eigenlijk al een soort betrokken zijn... om überhaupt ja, nieuwsgierig te zijn naar uh, de diepere lagen van bedrijfsvoering... Uh, de financiële cijfers, et cetera. Dat hoeft ook niet iedereen te willen.
1: Nou, dat is een van de touchy subjects die naar voren komen. Kijk... Wie mag wat weten en hoever wil je mensen informeren? Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld klanten die heel transparant zijn. Maar we hebben klanten die dat helemaal niet zijn. Die zoiets hebben van ja, maar bepaalde dingen die moet je echt in een context zien. Ja. En dat, dat roept meer vragen op uh, dan, dan dat het antwoorden geeft. Um, dat hangt een beetje van organisatie af, maar ook het soort werk. Um, maar waar het wel op neerkomt is dat in alle gevallen mensen wel framework begrijpen. Dat ze wel begrijpen van, oké, okay, dit is een regeling, ik doe je aan mee, dit is wat het voor mij betekent, dit is hoe ver ik hierin kan gaan, um, dit is wat ik zelf in de hand heb en niet. Dus die structuur opzetten en mensen de consequenties laten begrijpen van hun eigen acteren ja. en het profijt van als het goed gaat met de onderneming, dat is essentieel. En dat is in de praktijk uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker voor jonge ondernemers trouwens. Want we zien vaak dat start-ups hier veel mee um, uh, ja. experimenteren. Of? Ja, of, nou ja, zij gebruiken het vaak omdat ze um, dat ook als een incentive kunnen bieden... ...als aanvulling op het basis ja, ja, zeker. Alleen als start-up, en dat weet ik zelf, ik ben ook een start-up founder... ...heel veel dingen weet je gewoon nog niet. Dus je kunt niet een soort van perfect framework uitwerken. Een hele hoop dingen bestaan gewoon uit nou, verwachtingen en... Um, ja, dus ik kunt niet altijd heel erg concreet zijn uh, richting medewerkers. Nee, en, en dat ik, is wat het een beetje eng maakt soms.
0: Ik, ik, ik bleef uit nieuwsgierigheid hangen bij het onderwerp touchy subject en taboes natuurlijk ook, omdat het daar in deze, deze podcast uh, over gaat. Um, en tijdens het eerdere deel van je verhaal uh, kwam de slogan in me op dat je iedereen de blik van de boardroom meegeeft. Hè? Want je leert op dezelfde manier kijken naar lange termijn, korte termijn winst en alle consequenties van je handelen. Maar dan is al een van de tussen subjects, is dan ook meteen durf je iedereen uh, de informatie ja. en de blik uh, van de boardroom te geven. Ja. En klopt dat?
1: Um, ik denk uh, waar het vooral om gaat, is dat uh, mensen het vertrouwen hebben in het bestuur. Want ik heb een paar keer meegemaakt, toen waren we bijvoorbeeld participanten aan het ontborden. En toen zei bijvoorbeeld iemand dan, toen de baas weg was, van ja, maar hoe weet ik dat hij er geen potje van maakt? Ja. Kijk, ja, maar dat... Kijk, uiteindelijk moet je wel gewoon vertrouwen hebben in, in, in je, je baas. Maar niet, vertrouwen
2: zo? in het bestuur is natuurlijk wel het is makkelijk gezegd natuurlijk. Want het zijn vaak wel de bobo's die je nooit ziet. Um, die, 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 ja. die mooie pakken langslopen, maar die, waar ik eigenlijk totaal geen associatie meer heb. Um, dus, dus hoe creëer je dat vertrouwen? Het
1: management. Het management moet zorgen dat er geen kloof is tussen de... Dat het, dat het niet mannen zijn in pakken die af en toe langskomen. Maar kijk, um, ik, ik kan jullie een voorbeeld geven. Kijk... Ik ben bijvoorbeeld goed in bepaalde dingen en heel slecht in andere dingen. Same. Uh, iedereen. iedereen dat maakt ik niet. <lacht> maar dat maakt de wereld juist heel mooi. En ja. ik weet dat sommige collega's van mij die zeggen bijvoorbeeld van... Oké, okay, ik snap hier niks van, hoef ook niet te weten. Uh, ik ben het ook niet altijd eens met Lisa. Maar dit, oké, okay, hier zorgt ze wel goed voor. Nee, op, ja. dat, op dat stuk, dat, dat komt wel helemaal goed. Uh, sales is bijvoorbeeld zoiets. Mensen vinden sales heel eng, maar zijn blij dat ik het doe. Ja. En als het gaat om heel specialistisch werk, ja, dan weet ik, dan moet ik mij niet mee gaan bemoeien, want dat is hun specialisme. Ja. Kijk, een van de andere nou, taboes bijvoorbeeld in de organisatiewereld, wat ik steeds meer tegenkom, ook bij bedrijven die, die ik spreek, is dat mensen vaak denken dat doorgroeien of carrière maken, dat dat uh, gepaard gaat met leiding geven. Ja. Dat je altijd een manager moet. Klassieke Peter Principle uh, ja. is dat volgens mij. Ja. Zeker, zeker. Um ja, Pieter's principle is meer dat je eigenlijk altijd, dat je per definitie incompetent bent tot een bepaalde uh, ja. level. En
0: Om precies te zijn dat je, dat je uh, zo ver doorgroeit tot uh, het moment dat je incompetent kan en, ja. en, en je dus allemaal incompetente mensen op plek hebt. Ja, klopt. Dan uh, zal er net één stapje eerder moeten stoppen. Dat is eigenlijk uh, ja. Ja. Pieter's principle. En,
1: en ik merk dat vaak juist het leidinggeven, dus van oh, ik ben bijvoorbeeld goed in sales, nou ik zeg ja. maar wat. Dus ik moet ook manager sales mensen, worden. Ja. Vaak ja. ben je dan een vreselijke manager uh, in sales. De ja. programmeur. Ik vind het altijd zo zielig voor die programmeurs. Die ja, zijn in het zijn meestal een... geen mensen
2: mensen. Ja.
0: <laughs> ja.
1: Ja, dus... uh,
0: goed punt, uh, Axel, over een beetje de kip- en ei-discussie. Ja. Uh, heb je betrokken medewerkers nodig... om ze vervolgens uh, te kunnen laderen zeg maar, met, met dit soort regelingen? Of is het een middel dat betrokkenheid creëert? Uh, kun jij licht schijnen op deze kip- of ei-discussie, Lisa?
1: Ja, hele goede vraag. Ik denk dat het allebei is... Um, Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat medewerkers dit niet voor granted nemen of als vanzelfsprekend zien. Dus mensen moeten het wel zien als iets waar ze aan meedoen en waar ze voor zichzelf iets kunnen opbouwen en voor het bedrijf. Maar daar staat wel wat tegenover. Ik denk dat het vaak misgaat als mensen het zien als een soort passief inkomen. Van, oh iedereen deelt hier lekker, dus ik kom en ik ga over ja. meedoen. Dat, daar gaat het ik niet Je Ik een om.
0: auto, een telefoon en een, en een leasegekering. En het hoort er allemaal uh, een beetje een bij. Ja,
1: ja. 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 Dus ik denk het is wel belangrijk om, de, om het echt een incentive te maken voor medewerkers. Aan de andere kant, ik vind het ook heel belangrijk dat mensen wel toegang hebben tot die incentive. Want wat we ook vaak zien, en dat komt omdat het vaak een juridisch financieel rompslomp is, maar ja. um, kijk, vaak wordt het alleen voor topmanagement bijvoorbeeld uh, gemaakt of voor de key players, waardoor bepaalde mensen buiten de boot vallen. Ik heb ook heel vaak ondernemers gehoord die zeggen: van ja, een intrinsieke motivatie. En het moet nooit gaan om de financiële dingen. Dus uh, we doen er gewoon niet aan. Ja, als aandeelhouder heb je wel altijd die financiële incentive. Dat is gewoon zo. Ja. Tenzij je als ondernemer zegt: van nee, ik, ik ga, als ik mijn bedrijf met winst verkoop, dan gaat alles naar charity. En uh, ik ga nooit dividend uitkeren. Dan klopt het, dan, dan heeft niemand uh, die incentive. Maar op het moment dat je als aandeelhouder daar wel van profiteert. Ja, dan zou ik zeggen, geef mensen de kans om daar ook uh, mee van te profiteren. Dus dus beide. Zorg ervoor dat je inclusief bent. Dat, dat, je, dat iedereen uh, mee kan doen. Maar zorg ervoor dat mensen dat wel zien als een beloning voor hun eigen prestaties.
2: Ja, uh, dan uh, koppel ik dat ook eerder uh, aan iets wat, wat, wat Luc jij net aan, uh, um, aansneed in, in je intro... Uh, bij Semco is het, bij, bij Semco Institute hebben jullie het ook geïntroduceerd en dat, dat is verwaterd over tijd. Uh, maar de betrokkenheid, uh, als, als ik het begin zie, was, was enorm hoog. Um, dus waar het zou moeten doen voor de betrokkenheid, was je er al. Um, maar de stock appreciation rights, die interesseerden men eigenlijk weer wat minder. Dus, dus waar ligt dan het echte, de echte waarde? Als betrokkenheid er mogelijk al is. Is het, dan, is het dan een toegevoegde
0: waarde? Nou ja, ja dat is het wel. Het, het, het is, uh... Financieel
2: snap ik hem. Maar
0: hek, het, het, het past heel erg goed bij de fase van ondernemen waar we in zaten en de context van ondernemen waar we in zaten. Dat is maar een heel klein clubje mensen beginnen aan iets wat, wat nog heel onzeker was, maar waar wij hebben ook zeker ook geen hoge salarissen konden betalen. Uh, maar we wel uh, de belofte konden doen dat je mee ging delen op het moment dat het bedrijf daar klaar voor was. Ja. En dus dat, dat paste bij ondernemende context die we van onszelf vroegen. Uh, ook van de mensen die zich uh, vanuit het dienstverband aansloten. Om toch in dezelfde ondernemende field te zitten. Dus voor een cultuur van ondernemerschap vind ik het een heel goed hulpmiddel, Wat Het um, is wel practice wat je preach. Yeah. Ik, ik weet niet of we dezelfde betrokkenheid hadden gehad... als we niet een constructie hadden zoals dat. Want dan hadden mensen misschien eerder gedacht... Ja, het is leuk met jullie, met, jullie, met je ondernemerschap. En het gaat soms goed en het gaat soms slecht. Maar ik ben hier gewoon in dienst en ik wil gewoon mijn salaris krijgen. Dus um, het past in die zin ook heel goed bij de, bij de context waarin we zaten... waarin ondernemerschap als cultuur heel belangrijk was voor een bedrijf... omdat dat bedrijf jezelf ook een en al uh, ondernemerschap... Um, uh, uh, ademde. Het is wel zo dat we het vervolgens niet meer heel vaak over die regeling hadden. Wel over de cijfers, hoe het ging met het bedrijf. Uh, die regeling die lag er, maar ik denk wel dat die ons ondersteund heeft. Ik ben, ik ben wel benieuwd welke uh, voorbeelden jullie nog meer hebben, Lisa, zo uit, je, uh, uit, uh, uit de praktijk. Dat we een beetje inkleuren nog.
1: Ja, voor bedrijven die dit toepassen. Mm -hmm. um, we hebben heel verschillende klanten. We hebben uh, dus ook start-ups die dit gebruiken als uh, echt een actief salariscomponent. Uh, we hebben ook bedrijven die ja, heel stabiel zijn en heel veel winst maken. En die zoiets hebben van, nou, wij vinden het gewoon fair en, en goed. Uh, of wij willen echt onze beste consultants vooral bieden. Dus um, zij, zij maken daar echt een long-term incentive game van. We hebben ook bedrijven die um, ja, gewoon dingen produceren, die dus ook heel veel verschillende mensen in dienst hebben. Mensen aan de lopende band. Ja. of uh, en, en mensen hoog in het management. Uh, veel van onze klanten zitten ook in het buitenland en gebruiken dit bijvoorbeeld voor ZZP'ers. Bijvoorbeeld programmeurs die vanuit uh, Pakistan iets uh, doen. Of uh, Nigeria, of waar dan uh, ook. Kijk, um, waar het om gaat, is dat je dat je mensen een soort einddoel laat zien. Dat je laat zien van, kijk, wij zijn nu wij zitten op punt A en we gaan naar punt B, want daar worden we allemaal blij van. Ja. En afhankelijk van hoe jij je ontwikkelt binnen de organisatie, nou, kun je wat sneller uh, gaan. En afhankelijk van hoe we collectief met z'n allen gaan. Want dat is het punt van, uh, alleen ga je snel, maar samen kom je ver. Uh, of ver. Um, ja, daar word je ook van uh, beloond. Dus er zijn heel veel use cases. Uh, maar het is wel belangrijk dat in, in elk uh, geval je, je wel mensen doorlopend prikkelt. Dat zien we wel heel vaak. Is mensen zijn initieel heel enthousiast. En dan zakt het toch weg. En dat zakt weg door twee redenen. Uh, ten eerste omdat het bedrijf toch onvoldoende inzichtelijk maakt... wat het individueel voor jezelf betekent. Dus daar worden wel over cijfers gecommuniceerd. Maar weten, mensen weten eigenlijk niet wat hun spaarpotje is.
2: En wat, hoe zij uh, um, toevoegen aan uh, die collectieve waarden?
1: Ja, dus dat, dat, zij koppelen daar ook vaak geen... Um, KPI's die behaald moeten worden over het Het is heel vaak milestones. Oké, okay, als je drie jaar uh, blijft werken, dan, dan, dan krijg je je units gevest. Hoe mooi heet dat. Um, maar het is eigenlijk veel beter om te zeggen, nou je krijgt nu bijvoorbeeld dit jaar krijg je twintig virtuele aandelen. Maar volgend jaar, als je van part-time naar fulltime gaat werken bijvoorbeeld. Of uh, ik weet niet, je doet iets wat, wat goed is voor het bedrijf, wat het bedrijf nodig heeft. Dan krijg je een aanvullende allocatie. En dan is het belangrijk dat de persoon ziet hoe elke locatie zich verder ontwikkelt. En dan wordt het een cumulatief verhaal waardoor het steeds leuker is eigenlijk het te volgen.
2: Het ja, blijft levend. Dat doet mij ergens ook denken aan een gesprek wat wij eerder uh, hebben gevoerd. Uh, die een heel duidelijk onderscheid maakte tussen bijvoorbeeld informeren en communiceren. Informeren is gewoon, nou jongens, daar staat het. Uh, ja. En dit is het, dit is het concept, het framework wat we gaan hanteren. Terwijl we communiceren veel meer inspelers op de actualiteit. Dit gaan we dus doen, dit hebben we gedaan en dit betekent het voor jou. Uh, en dat moet je bijlijk inzichtelijk maken.
1: Ja, heel goed punt, uh, Axel. Uh, bij dit soort regeningen uh, is het vooral uh, informeren, meestal. Precies. Het is echt een super saai contract dat je krijgt, met een beetje geluk ook een irritante Excel-sheet. En die moet je dan één keer doorkouwen. Daar ja, ga je en... niet
2: naar kijken. Ja, als ik eerlijk ja. ben, als dat wordt neergezet, van, ja, ja, fijn, dat, het is waarschijnlijk voor, me, voor, voor mij als medewerker heel lucratief. Maar het interesseert me dan gewoon niet als, als het ergens op een raamwerk staat wat, wat, wat niet wordt gedeeld, dat of wat wel wordt gedeeld, of dat kan je vinden op schijf A uh, aan die locatie.
1: Ja, dat is erg zonde. Ja, Want je precies. hebt iets uh, goeds gedaan voor het personeel. En ja, ze hebben daar geen inzage in. Ik heb heel veel mensen gesproken die bijvoorbeeld opties op aandelen hadden. Die bijvoorbeeld in Amerika hebben gewerkt een paar jaar. Ik, zei, ja, ik heb geen idee wat die opties uh, waard zijn ondertussen.
0: Maar het klinkt, klinkt lekker.
1: Ja, het klinkt lekker. Maar het zal nog lekkerder zijn als je ook precies. ziet wat het is.
0: Ja, dus is even, even uitzoomend, uh, goed beluisterend wat je zegt. Het idealiter uh, heeft het een persoonlijke component voor je eigen prestaties, maar ik iets over het collectief. En hou je niet het scherp met een dashboard waarin je ook met elkaar um, A, doorakkert. hoe gaat het? Maar B, ja. wat betekent het ook voor mij? Ja. Waarmee het overigens dicht raakt aan wat we in Semkerstal ook zien als een heel belangrijk onderwerp, hoe je een prestatiecultuur um, kan creëren en prestaties ook bespreekbaar maakt. Ja, maar dat
1: is key. Je, zegt ja. het, uh, je raakt ja. precies het punt. Ja. Het gaat erom dat mensen dit zien als een, um, als een middel, dus eigenlijk als een onderdeel van het geheel en waar het om draait, is dat je als team presteert. Het is als een spel, Ik bedoel, uiteindelijk moet je wel als team winnen, maar het is wel zo dat je als bepaalde speler moet je net even zijn en dan moet je de bal aan anderen geven, en dan moet die even zijn. Zo moeten ze dat uh, zien. Als je, als je dat kunt creëren... Ja, dan ben je goed bezig.
0: Als je dat kan creëren, dan uh, werkt de betrokkenheid waarschijnlijk ook twee kanten op. Hè? Dus dan hebben die kip-en-het-ei-discussie ook geslecht. Klopt. Uh, wat ons brengt op de touchy subjects? Want uh, je, je introduceerde dus ze al uh, heel mooi. Wat zijn voor jou de touchy subjects?
1: De touchy subjects, touchy subjects is, uh, nou ja, hoe verdeel je de pot? Dus wie krijgt wat? Ja. Uh, mensen die al lang in dienst zijn, ja, die vinden dat ze al heel lang in dienst zijn... en daardoor uh, meer moeten krijgen... Maar nieuwe mensen verdienen al vaak minder. Ze hebben gewoon al nage ja, arbeidsvoor. Opgebouwd, ja, dus die vinden juist dat ze dan een hoger incentive moeten hebben. Mensen die al langer in dienst zijn... Ja, die weten alles van het bedrijf. Maar die weten iets minder van buiten het bedrijf. Vaak als je groeit, dan trek je ook nieuwe soorten mensen aan. Uh, vaak van nou, wat hoger kaliber. Die vinden per definitie dat ze meer moeten hebben. Dus kijk... Je bent altijd blij met wat je hebt, totdat je weet wat iemand anders heeft. De waarde is altijd relatief. Ja. En het tweede, dat je subject wat hiermee te maken heeft, dat is dus de transparantie. In hoeverre wil je hier nou transparant in zijn? En wij merken dat of je moet volledig transparant zijn, of eigenlijk helemaal niet, of heel weinig. Alles dat tussenin is een beetje verkeerd. Of kan verkeerd uitpakken. Um, kijk, het beste is als je zegt: van kijk, dit is het schema, dit is gewoon wat we hebben uitgewerkt. Um, dit is je, je toekomstpad, afhankelijk van je, hoe je verder uh, presteert. En hoe iemand individueel presteert, wat hij heeft opgebouwd, ja, dat is individueel. Dat hoef je niet openbaar uh, altijd uh, te maken.
2: Kijk, nee, en uh, daarmee snij je wel, wel iets moois, moois aan, wat ik uh, afgelopen maand in de praktijk ook, uh, ook meemaakte, als het gaat om transparantie van cijfers. Um, de, 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 was een klant waar, um, waar naar voren kwam nou, we vinden het eigenlijk wel prettig als het, als het team ook gewoon, gewoon wat meer transparantie in informatie en cijfers krijgt uh, ja we willen de omzetcijfers zien um, en dat vindt het management natuurlijk enorm spannend ja, maar wat gaan ze dan mee doen, en gaan ze naar buiten communiceren en toen, er wat, en toen kwam er eigenlijk een resolutie nee op, dat gaan we niet doen ja. Ja. Uh, Ging gingen wat dieper op in gesprek en, uh, wat, wat dieper op in in het gesprek en toen uh, gingen we met het team praten over, maar waarom wil je dat dan zien? Um, en toen ging het eigenlijk al meer over, nou, we willen gewoon weten wanneer we het goed doen. En toen ging het totaal meer om de omzetcijfers, maar gewoon meer om dat stukje informatie wat me helpt om mijn werk beter te doen. Dus daar kwam er al een hele shift in, dat inzicht in financiële cijfers of gewoon wat is nou waardevol voor mijn bedrijf. En dat zit al veel meer tegen betrokkenheid en motivatie aan dan puur en enkel en ik wil, het, ik wil weten wat het wat voor bedragen ja. er uh, over de toonbank gaan?
1: Ja, exact. Kijk, mensen uh, willen uiteindelijk begrijpen wat de consequentie is van hun acteren. Ja. Uh, mensen vinden het fijn om in een bepaalde structuur uh, te zitten. En het gaat erom dat je dat inzichtelijk uh, maakt. Um, maar bijvoorbeeld een andere um, touchy subject, en dat heeft hier ook een beetje te maken met transparantie, is bijvoorbeeld status. Kijk, mensen zijn gewoon statusgevoelig. Uh, en op het moment dat ze weten dat iemand meer of minder heeft, ja, dan, dan gaat dat iets doen met, uh, met de persoon. Uh, verwatering is ook altijd, iedereen is bang voor verwatering. En ik moet altijd uitleggen van, kijk, je kunt beter een kleiner stukje bezitten van iets groots waar veel mensen aan werken. Dan is de kans veel groter dat je een kleiner stuk groot wordt dan dat je een heel groot stuk hebt van iets kleins waar mensen geen incentive hebben. En uh, mijn collega...
2: 1% of Allah uh, is better dan 100% of nothing. Ja, yeah.
1: yeah, en, en hier speelt dus um, de kwestie van status. Mijn collega Sander die zei een keertje heel goed. Hij zei, ja, je moet over nadenken wie je koning zijn of wie je rijk worden. Maar <laughs> dat zijn echt twee verschillende concepten. Um, en dit soort dingen zoals status, transparantie, wat is nou fair, hoe verdeel je, maar ook hoe straf je mensen af op mensen niet presteren. Um, ja, dat zijn gewoon een beetje enge dingen om na te denken. En vaak zijn ondernemers bang dat ze daarop kunnen uitgeleiden. Uh, Iets wat bijvoorbeeld heel vaak naar voren komt is, um, kijk, virtuele aandelen is een vorm van medewerkersparticipatie, maar je hebt ook andere, je zou ook opties op aandelen kunnen uitgeven of certificaten van aandelen. Ja. Um, met virtuele aandelen zijn mensen niet letterlijk mede-eigenaar van het bedrijf. Dat betekent dat als ze uit dienst gaat, nou dan kan de regeling gewoon stop worden gezet, dan kun je het gewoon afwikkelen. Uh, dan kun je zeggen bijvoorbeeld, nou, je hebt in je periode 50.000 euro verdiend, ik zeg maar wat, uh, dit ga je ooit bij een exit krijgen, maar dat gaat verder niet meer in waarde stijgen, want je doet niet meer mee. Met aandelen of met certificaten van aandelen kan dat niet zomaar, want iemand heeft geïnvesteerd, iemand bezit. Stukje bedrijf en kan dus in principe ook passief profiteren. Dus als je als iemand uit dienst gaat, moet je die persoon uitkopen. Vaak heb je dat geld niet liquide om iemand uit te kopen, zeker als het bedrijf op papier ja. heel erg uh, groeit. Maar wat het vooral doet, is dat de mensen op de werkvloer daardoor eigenlijk een beetje gedemotiveerd raken. Want ze denken bijvoorbeeld: Nou, uh, Janneke is net weg. En uh, ik moet nu twee keer zo hard werken, want ik moet ook haar werk uh, overnemen. En zij zit nu een, een beetje te kijken hoe het gaat met die aandelen.
2: Ja, daar ja, word je van... heel passief van.
0: Af en toe even inloggen op het platform. Ja, hoeveel <lacht> ik ook weer waard.
1: Ja. Ja. Dus dat is heel jammer. Het, is, het kan soms per ongeluk een beetje averechts werken... als je over dit soort dynamieken onder het personeel niet hebt nagedacht. Maar op het moment dat je van tevoren zegt van kijk mensen, zolang, zolang je hier werkt dan kun je wat verdienen. Um, je hebt een incentive om meer muntjes te krijgen, zeg maar. En, um, en de waarde van een muntje hoger te laten zijn. Nou, het eerste is een individuele incentive, het tweede is een collectieve incentive. En als je uit dienst gaat, um, nou ja, je doet niet meer mee. Dus iemand anders krijgt je muntjes, als het ware. Iemand anders gaat die upside uh, krijgen. Dus ja, je voorkomt niet dat mensen naar, naar zichzelf kijken. En dat kan heel positief zijn, op het moment dat het echt een... Um, ja, winning culture is. En ik ben ervan overtuigd dat je dat helemaal ook in goede banen kunt leiden. Uh, zeker ook als ondernemer kun je dat sturen. Maar um, je, kunt, je kunt er ook op uitglijden. En daar zijn veel ondernemers wel een beetje bang voor. Familiebedrijven zijn er vaak ook heel bang voor, merk ik. Van waar? Uh, van, waar? Van, van
2: waar dat familiebedrijven specifiek er heel bang voor zijn? Nou,
1: omdat ze hebben per definitie zitten de aandelen in de familiesfeer. Je bent familielid of niet. En op het moment dat een buitenstaand en binnenkomt... dat dat is toch een beetje. Dat voelt alsof het bedrijf verandert, omdat het geen familiebedrijf uh, meer is. Ik sprak een keertje ondernemer en ik vond het heel interessant. Hij had het over, ja, kijk, ik vind het heel um, uh, eng om, om medewerkers uh, virtuele aandelen te geven. Dus dat waren virtuele aandelen, nog niet eens echte. En hij uh, zei, ja, want wat nou als ze er nou een potje van maken? Want ik heb zo hard gewerkt uh, en ik wil het niet uh, allemaal down the drain zien gaan. Daar hebben we over gesproken. En na een half uur zegt hij. Ja, want ik wilde het wel aan mijn uh, kinderen achterlaten. En uh, ja, zij moeten met het bedrijf doen wat ze willen. Ik zou het helemaal niet erg vinden als zij het, zeg maar, uh, verpesten. Maar het zijn wel mijn kinderen.
0: Zolang dus er maar niet iemand anders is. Ja. ja,
1: dat is ook een beetje... Ja, als je, als, als, als je een vreemde thuis hebt en die maakt iets kapot, dan vind je dat irritant. Vind je het erg, ja, ja. <laughs> ja. die, die vaas, ja, die vaas!
0: je kinderen, die maken de hele dag dingen Ja, kapot. precies. Dan denk je ja. van, nou, dat is wel is wel schattig. Ja.
2: <laughs>
1: Ja, maar dat zit, dat zit in de mensheid. Hè? Uh, ja. Ik heb onlangs bijvoorbeeld heb ik, uh, een homeswap gedaan. Dan ga je eigenlijk in iemand anders huis wonen en die komt dan bij jou. Uh,
2: hoe noem je dat? A homeswap. Oh, homeswap, ja, ja.
1: En, en heel veel mensen zeiden... dat je dat durft. Maar wat nou als iemand wat kapot maakt? Ja, dan denkt toch die andere persoon ook. Van, als ik bij diegene thuis ben. En zo wat? Dan gaat het kapot.
2: Ja, er is een keer, we hebben bij mijn buren ingebroken... en ze vonden dan niet, niet naar dat er dingen waren gestolen... maar ze vonden gewoon naar dat er iemand in een huis stond... zonder dat zij er waren. Het is dus meer het gevoel dat iemand ja. anders je huis betreedt... dan de fysieke spullen die er staat. Of zo. Dus dat kan ja. me heel goed voorstellen. Ja.
1: En vaak als ondernemers, echte oprichters... Ja, die zien zo'n bedrijf als een kindje... en dan denken ze... ja. Ik heb hier toch uh, ja. hard voor gewerkt en nu komen mensen een beetje mee, profiteren. Dus het is, je moet zorgen dat, dat dit soort um, gevoelens niet een soort van de boventoon krijgen. Want het is gewoon zonde. Het ja. is echt uh, zonde. Waar het om gaat is dat je met z'n allen naar resultaten toe werkt. En dat iedereen op een gezonde, verre manier voor zichzelf en voor anderen wat kan opbouwen.
2: Ja, we hebben nu um, uh, ook vaak vooral uh, vanuit het perspectief van de werkgever wat je de medewerker kan geven en ook gewoon meer het, het algemene concept. Um, uh, je, je wil als werkgever dat uh, je ze betrokkenheid geven en een bepaalde verantwoordelijkheid en, en groei en mogelijkheden. Dus uh, dat wat, is wat de werkgever geeft. Um, verantwoordelijkheid werkt twee kanten op. Um, wat wil je van de werknemer idealiter zien?
1: Um, van de medewerker is het belangrijk dat hij dat zich bewust is van die regeling. En idealiter dat hij dat uh, ook leuk vindt, dat hij erachter staat. Dan heb je het goed gedaan als manager, denk ik. Um, ja, en, en je wil dat iemand uh, goed begrijpt wat de individuele prestaties uh, uh, zijn en dan wat de collectieve zijn. Kijk, je wil dat mensen het zien, even economische termen gesproken, dat ze het zien als een positive sum game en niet een zero sum game. Dat mensen zien van, hé, hey, als wij met z'n allen nu gewoon... Stel, stel bijvoorbeeld, ik ben een hele goede salespersoon. En ik mm -hmm. vind het lekker dat ik altijd bovenaan sta. Want dat vinden mensen gewoon leuk vanuit nature. Yeah. Dan moet ik wel op een gegeven moment een incentive hebben... om mijn andere collega's ook gewoon te leren waarom ik zo goed ben. Want als zij het beter doen... Ja, dan is de waarde van, van mijn eigen pakket natuurlijk ook beter. En dan wil ik nog steeds de beste zijn. dus is een extra prikkel voor mij om dan nieuwe manieren uh, te verzinnen... waardoor ik nog steeds de beste blijf. Maar ik heb er ook baat bij om mensen iets te leren. En die concurrentie, kijk, concurrentie is ook heel goed. Maar het is goed als die concurrentie buiten de deur is, zeg maar. Dus laten we gewoon niet met elkaar vechten. Maar laten we gewoon met elkaar winnen en niemand anders bevechten. Ik denk ook dat de wereld veel rustiger zou zijn als we aliens zouden hebben. Echt waar.
0: Want dan hadden we een externe vijand te bemoeien. Ja. Kom enemy enemies altijd fijn, ja.
1: Ja, en ik denk. Um, als ondernemer kun je heel veel dingen beïnvloeden op de uh, werkvloer, maar soms ook niet. En dat maakt het gewoon een beetje... Uh, yeah. ik, ik kan me voorstellen dat veel ondernemers denken, oh jeetje, er komen zoveel dingen bij kijken. En ik moet, moet ervoor zorgen dat, dat mensen het echt dragen en dat ze zichzelf op een goede manier vergelijken, niet op een slechte. Nou ja. Ik moet zorgen dat ik de pot op een manier verdeel dat, dat economisch verantwoord is. Dat ik van mijn investeerders niet op, op de kop krijg dat ik te veel heb gegeven. En mijn advies is altijd, um, begin heel simpel. Um, doe iets um, wat in principe bedrijfsbreed is. Dus iedereen kan bijvoorbeeld een virtueel aandeel krijgen. Echt iedereen. Um, maar hoeveel virtuele aandelen over tijd, ja, dat hangt echt af van een aantal andere factoren. Maar maken in ieder geval niet een soort van geheim verhaal in de boardroom. Wat die man een pak dan uh, weet niet, drie jaar overdoen met uh, advocaten en accountants, et cetera, <lacht> dan werkt het niet. Dan, moet je, dan kun je het beter niet doen.
0: Dat wat ik wel fascinerend vind in dit gesprek is dat je eigenlijk uh, zeker de helft van alle taboes die we eens besproken hebben in de podcast uh, ter sprake komen. He. Dus uh, verschillen in status, uh, de, de, de angst dat medewerkers niet dezelfde uh, betrokkenheid tonen of hebben of kunnen. Uh, als de mensen in de boardroom of omgekeerd, uh, dat ze niet zien wat daar gebeurt uh, uh, en uh, hoe, uh, hoe moeilijk dat dan is om dat in een, een goede balans te brengen. Uh, maar als ik door mijn ogen aan heen kijk of tussen de regels doorlees of voor mezelf probeer de kern eruit te halen. Als je een goede balans vindt tussen individuele en collectieve beloningsafspraken en daar ook transparant over bent. Ja. Uh, dan uh, bouw je een mechanisme wat heel krachtig is waarmee veel meer iedereen uh, en samen uh, ondernemend uh, is. In plaats van uh, dat alleen maar uh, bij de top van een bedrijf te laten. Met alle spanningen, problemen uh, ja. en uitdagingen van het niet.
1: Ik denk, uh, je creëert gewoon een hele hoop goodwill bij medewerkers. En um, wat ik hier wel nog aan wil toevoegen is. Het ja, betekent niet dat iedereen meteen ondernemer moet worden. Nee, ondernemers, dat is echt een profiel. Ja, um, het,
2: er is een verschil tussen ondernemer zijn en onder, ondernemerschap vertonen.
1: Ja, of in ieder geval uh, waar het om gaat is dat, dat je als bedrijf, dat je dat je wil dat het goed gaat met het bedrijf en dat je daar onderdeel van uh, wil zijn. En uh, ondernemen heeft ook heel veel te maken met hoe je tegen risico aankijkt. Um, ja, veel mensen. Die zijn niet bereid om het risico te nemen. Of het thuisfront wil niet dat ze bijvoorbeeld investeren in uh, aandelen. Dat kan, hè? Dat, dat, je moet mensen niet da Daarom vind ik aandelenregelingen in principe heel goed. Uh, maar ik vind het heel jammer dat daardoor juist heel veel mensen buiten de boot vallen. Omdat ze gewoon geen geld hebben om te investeren. Daarom denk ik, ja. doe nou sowieso virtuele aandelen. En daarnaast eventueel ook andere aandelen. Of een stak of wat dan ook. Ja. Een Stak is stichting administratiekantoor, ja. overigens. Ja. Um, dus ja, dat, dat is denk ik wel belangrijk. Dat er een soort alignment is tussen de mensen. Dat, dat, dat maakt of breekt een organisatie, denk ik. Een hele hoop discussies op de werkvloer hebben gewoon hiermee te maken. Dat er gewoon geen alignment is. En daar kan een participatieregeling uh, uh, niet een wondermiddel voor zijn, maar wel een, uh, een goed middel. Daar ben ik helemaal van overtuigd.
0: Ja, en om de, om, om de brug uh, rond te maken. De contracten zijn niet de belangrijkste, maar de cultuur die je ermee kan creëren, die wel...
1: Ja, je doet het omdat je een bepaald gedrag bij mensen wil stimuleren. En je doet het niet omdat je een fancy contract wil. Het is, uh, uiteindelijk... Hoe leuk ook. Hoe leuk ook. <laughs> Die
2: opties klinkt wel heel lekker. Ja.
1: Het moet geen uh, accountants en uh, juristenfeestje zijn. Het nee. moet vooral een feestje zijn voor het personeel. Begrijpelijk
2: voor mensen om ja. daar een individueel en collectieve waarde en doelen terug ja. laten komen.
1: Ja, en ik denk als, als, als voor een leider is het belangrijk om ook te laten zien: van kijk, de bepaalde keuzes zijn gewoon gemaakt. Waar het in de praktijk. Um, Trouwens, ook vaak misgaat is dat mensen het als een soort van individuele onderhandeling zien. Ik zou ik krijg nu een contract en dan moet ik er wat. Voor heel vinden. formeel
2: opeens. Terwijl het daarvoor wat informeler kan zijn. Ja,
1: heel formeel, maar ook heel negatief. Want het gaat allemaal om scenario's die er kunnen ge gebeuren. En ja, voordat je het weet, heb je het over allemaal doen-scenario's In plaats van het goede scenario's uh, waar je naartoe wil gaan. Dus er zijn gewoon heel veel best practices die je kunt toepassen om het echt. Gewoon goed te laten landen uh, in de organisatie en het levend te, te houden. En het is een beetje een zonde als, als je als bedrijf die best practices dus niet toepast. Uh,
0: nee, en ze lijken ook best op waar we met Semco voor staan: hè, dat transparantie en in gesprek uh, over prestaties uh, heel veel andere problemen uh, kunnen verminderen. Uh, de, de afstand die ontstaat tussen uh, uh, top en vloer, uh, het verschil in betrokkenheid. Dat mensen ervaren, en nog los van de vraag wat het zo is. Um, het is erg leuk, Lisa, om met jou dit onderwerp in alle facetten te verkennen. We begonnen bij de contacten, we zijn eindig met cultuur. Alle organisatietaboes zijn volgens mij een ruggenvluur gepasseerd. Um, ter afsluiting, is er nog um, een tip of advies uh, ter aanvulling op wat je net al zei? Je zei, begin simpel. Uh, um, kun je daar nog iets over zeggen? Ter afronding?
1: Uh, ja, maak het niet uh, te ingewikkeld. Uh, ik maak wel eens de vergelijking met uh, uh, daten versus trouwen. Uh, kijk, het is heel mooi als je een partner ontmoet... die je wil daar je leven lang uh, mee zijn. Maar als je iemand ontmoet, dan weet je dat gewoon nog niet. En op het moment dat je al meteen het eerste gesprek al hebt... over allemaal nou, dingen in de endgame, zeg maar... Um, ja, A, het is... Het is wat, wat
0: als we het huis moeten verkopen? Ja. <laughs> Welk huis? Het is, het is vaak Geen vaak... een stel. <laughs> op date nummer één, je hele
2: trouwboek op tafel. Ja. Ja.
1: Ja. A, het is vaak helemaal niet uh, relevant. Ja. Maar B, uh, de loog gaat er ook helemaal vanaf. Um, dus als je, als je zoiets biedt aan je personeel... zeg gewoon van, kijk, wij hebben gewoon goede intenties met jou. We hopen dat je je, gewoon, je heel goed ontwikkelt en lang blijft. Dat hopen we hard. Daarom hebben we je alvast over nagedacht... Maar kom e binnen, laten we eerst eventjes op date gaan. En ook als werknemer zelf kun je dat ook zo zien. Want jaren geleden, bijvoorbeeld. Um, ja, waren mensen bang om te worden gezien als jobhopper. Terwijl nu zijn ze bang dat ze worden gezien als van. Nee, vastgeroest. Ja. En het is zo'n onzin. Ik bedoel, waar het om gaat is dat je gewoon met plezier goed je werk doet. En dit zijn dingen, dat zijn gewoon bijzaken. Dus um, als je als, als ondernemer overweegt om een participatieplan op te stellen. Ja, denk even eigenlijk vanuit het HR-aspect eerst. En, en het financiële en juridische, ja, het komt wel goed. Echt. Dat, uh, nou, wij, wij kunnen daar sowieso bij helpen, maar er zijn ook talloze andere partijen uh, die er gespecialiseerd in zijn. Maar het valt of staat bij de cultuur.
0: Eens, uh, Lisa Dimitrova, hartstikke bedankt voor het gesprek. Dank. Heel
1: graag gedaan, jullie ook. Bedankt.